0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 잘하는 친구들이 잘 사는 친구들이 선생님이나 부모님이 조력이 있으니까 나는 집배가 든든해 하면서 더 괴롭히고 더 교묘해졌다는 말 듣고 되게 씁쓸하다고 느꼈어요. 뭐 요즘도 뭐학 뭐 이런 게 열린다고는 하는데 단순히 이거를 처벌만 가지고는 될수 없는 문제고 사회 전반적인 분위기가 좋은 학교 가면 되고 공부 잘하면 돼 약간 이런 의식이 너무 많아서
2: 개선이 돼야 될것 같아요.
3: 전학은 관계 최선의 방법은 아니다라는 거죠. 차라리 엄격하게 뭐 유럽처럼 미국처럼 뭐 15세, 뭐 16세도 에 처벌받고 학교 오지 마, 딴데 다녀 이런 거는 별로 의미가 없요 어쨌든 학교 밖에서도 폭력은 똑같이 이루어지는 건 맞는 거니까 법적인 대처가 학교 밖에서 강력하게 이루어져야 된다고 생각합니다. 학교 내에서 처리하는 방식으로 지금까지 미흡하기 때문에 계속해서 벌어진 거라고 생각을 하고요. 가해 학생에 내리는 처벌을 강화한다기보다는 거기에 대한 대책을 좀더 자세히 들여다보고 방지 대책 같은 거를 좀 세워야 된다. 교육이라든지 홍보라든지 이런 것좀더 연구를 많이 해봐야 되지 않나
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 아들의 학교폭력 논란으로 국가수사본부장에서 낙마한 바 있는 정순심 변호사와 관련된 청문회가 오는 31일 예정돼 있습니다 아들의 학교폭력 정황과 정순심 변호사의 당시 대응 그리고 학교폭력 처리 과정이 도마에 오를 예정인데요. 이번 사태 이후 윤 대통령도 학교폭력 근절 대책을 주문한 만큼 이에 관련된 사회적 관심은 당분간 계속될 것으로 보입니다. 학교폭력은 학생들의 인생을 좌우할 수 있는 청소년기에 일어나는 사건인 만큼 세심한 접근과 현실적 대책 마련이 중요할 텐데 이에 관련된 학교기관과 우리 사회의 인식 그리고 제도에 어떤 문제점이 있는지 그리고 학교 폭력을 예방하기 위한 좀더 근본적인 방법은 무엇일지 내분의 네 전문가와 함께 논의해 보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다 학교폭력 피해자들을 법률 대리하고 계시죠 박상수 변호사 나오셨습니다 안녕하십니까 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 자리해 주셨습니다
1: 네
4: 안녕하십니까
0: 최선희 푸른나무재단본부장 나오셨습니다
4: 네 안녕하십니까
0: 한성준 좋은교사운동 공동대표 나와주셨습니다
3: 예 안녕하세요 자
0: 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보이용료가 붙습니다 저희 kbs 일 라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께 하실 수 있습니다 자 정순신 변호사들 학교폭력 논란이 어, 공직자체로만 끝나지 않고 어, 상당히 크게 이제 번져서 여러가지 어, 유사 논란으로 이어지고 있는데요 자이 주목받고 있는 이 학교폭력 사건에 대해서 어, 사실, 어떤 부분이 좀 놓쳐지고 있고, 어떤 부분이, 어, 제대로 좀 이렇게 들춰져야 되는지, 어, 아마 생각들이 조금씩은 다르실 수도 있을 것 같습니다. 이분에 대한 네 분의 의견 먼저 좀 들어보고 시작해 볼까요? 한성준 대표님 먼저 말씀 주실까
3: 예, 저도 교사로서, 또 학부모로서 이 사안을 봤을 때, 가장 그 심각했던 것은 피해자의 회복이 전혀 예. 이루어지지 않았는데, 사안은 종결돼버리는 음. 이런 형국이었었거든요. 이 사건 보면서 지금의 학교폭력 문제를 처리해가는 과정이 과연 교육적인가? 학교폭력을 예방할 수 있는 시스템인가? 음. 하는 부분에 대한 좀 근본적인 질문을 우리에게 던지고 있다. 이렇게 좀 생각했습니다. 네,
0: 학교폭력을 처리하는 과정이 교육적인가? 이건 네, 굉장히 중요한 질문이신 것 같아요. 이수정 교수님.
1: 네. 어, 지금 뭐 교육적이어야 되는 건 틀림이 없고. 어, 그런데, 이제, 이, 그, 최근에, 뭐, 묵은 사건들이더라고요. 다 하나같이. 그렇게 묵게 되는 게 가장 최악의 결과를 초래한다, 이런 생각이 듭니다. 지금까지 우리나라에서, 뭐, 폭력에 대응하는 방식이 쉬쉬하면서 은폐시키고, 뭐, 누군가가 사법기관이 아닌 어떤 다른 기관들이 개입을 해서, 뭐, 아동학대가 이제 좋은 사례인데요. 그렇게 해가지고 민간에서 어떻게든 뭐그 문제를 풀어보려고 가정폭력은 여전히 그렇고 그런데 그런 식으로 오랫동안 피해자 가해자 간의 폭력과 폭력의 피해가 묵으면 묵을수록 이게 문제가 더 골마 터지는 그런 양상이 된다는 것은 이제 논쟁의 여지가 없어 보이는데 학교폭력도 역시 학교의 문제로만 이거를 보는 시각이 이게 지금 올바른 시각인지를 일단 잘 모르겠어요. 학교는 사법기관이 아니죠. 그렇기 때문에 처벌도 제대로 할수 없고 수사도 할수 없고 뭐 적법한 절차를 지켜가지고 징계를 주거나 또는 피해자를 보호하거나 그 무엇도 사실은 사법기관처럼 할 수는 없는데 그런데 학교가 이 문제를 전담해야 되는 부서라는 것 자체가 좀 이게 우리가 지금 제대로 그어 일을 처리하는 게 맞는가 하는 데서 좀 생각을 이 정도 시점에는 좀 달리해야 되는 거 아닌가. 사실은 입법이 됐고 옛날에는 학교폭력 처벌법 같은 게 없었지만 지금은 뭐 예방 및 대체에 관한 법률로 굉장히 많은 행정조직들이 수없이 많이 층층이 지금 다 위원회라는 것들이 만들어졌는데 그럼 나아진 게 있느냐 나아진 게 사실 없다는 게 문제잖아요. 그렇기 때문에 이게 문제 해결의 주체를 우리가 잘못 선택을 음. 한게 아닌가 이런 문제의식을 갖게 됩니다.
0: 네. 문제 해결의 주체의 문제 아 묵은이라는 표현을 쓰셨는데 이게 이제 과거의 것이다라는 의미도 있지만 이제 제대로 해결되거나 처리되지 않고 지나가거나 이제 묻혀버린 아마 이런 문제들이 더큰어 어 나중에 이제 어 암과 같은 그런 사태를 맞게 된다라는 점도 지적해 주셨네요. 그럼 최선희 본부장님 말씀 주실까요?
4: 네, 그 아시는 것처럼 사실 2021년부터 이렇게 과거 학교폭력 폭로하는 현상들이 현재까지 굉장히 2년 넘게 이어지고 네. 있는 것이거든요. 그래서 우리가 이 최근 논란에서 이렇게 조금 중요하게 봐야 될 거는 이런 학교폭력 피해 경험이 사실은 그때 멈추지 않는다. 음. 성인기까지 정말 10년, 20년 이어진다라는 거를 알아야 되는 거고 그렇기 때문에 이 문제가 재학 중에 사실 해결되지 않으면 성인기로 이행이 되는 거죠. 그럼 제대로 된 일상생활을 할수 없게 되는 거기 때문에 저희 우리가 중요하게 봐야 될 것은 학교폭력 문제가 정말 재학 중에 얼마만큼 제대로 해결될 수 있느냐 그러면 음. 이 해결을 위해서 우리는 무엇을 해야 되느냐 이런 부분들이 가장 중요한 것 같아요. 그래서 음. 이 학교폭력 현장이라는 것이 사실은 학생과 학부모 그다음에 어, 를 빼놓고는 사실 이야기할 수 없는 부분인지라 우리가 얼마나 학창시절에 이 문제를 정말 진심으로 우리 사회가 힘을 모아서 해결하느냐 이게 가장 중요한 논란의 중심이 될것 되지 않는가 하는 생각이 네. 듭니다.
0: 학창 시절, 학교 생활 이후에도 영향을 굉장히 줄수 있는 그런 사안이기 때문에 그때
2: 제대로 해결되는 어떤 문제 되어야 될 문제. 자, 박상수 변호사님. 2012년에 학교 폭력 예방법이 시행된 이후로 이제 학교 폭력에 대해서 이제 가해자 피해자를 분리하기 위해서는 일종의 행정처분으로서의 학폭이 결의가 반드시 필요하게 됐습니다. 예. 이렇게 되다 보니까 이 처분에 대한 불복 소송 그다음에 집행정지 신청 이런 것들이 하나의 법률적인 패키지 상품처럼 활용되기 시작한 게한 5, 6년 정도 되고 있습니다. 예. 최근 2년간은 이러한 소송이 증가세가 단 2년 만에 두배가 증가할 정도로 굉장히 늘어나고 있고요. 이번 사건은 사실 그 문제가 무리 떠오른 그 문제가 드디어 세제에 상에 노출된 그런 사건이라고 볼 수가 있습니다. 사실 정순신 변호사 같은 경우에 그 집행정지가 2회나 기각이 됐고 대법원까지 단 1년 만에 그 판결이 이루어집니다. 굉장히 빠른 속도로 진행이 됐죠. 사실 최악의 경우는 이제 소송 지연이 이렇게 굉장히 많이 되고 집행정지가 인용되고 이런 경우인데 지금 이 사건은 법원은 나름대로 할 만큼 할수 다고도 볼수 음. 있는 사건이에요. 그럼에도 불구하고 피해자가 제대로 어, 보호를 받지 못했던 현실, 그러니까 1년 가까이 방치된 현실, 이러한 부분들이 법이 가장 최선으로 작동을 하는 경우에도 이러한 문제가 발생될 수 있다라는 지점. 그래서 그 문제에 대한 해결책을 우리가 고민해야 된다라는 지점을 이번 문제에서 반드시 짚어야 된다고 네. 생각을 합니다.
0: 작동하더라도 이와 같은 이제 문제가 남는다는 거죠. 네. 법이기 때문에 또 조심해야 되는 용역도 분명히 또 있는 거고요. 자, 그러면 이게 저희가 지난번에 이제 이 사건 나자마자 학교 폭력 관련된 문제를 다뤘었는데 그때 이제 던졌던 질문이 학교 폭력 정말 더 심각해지고 있는 겁니까? 라는 거였는데요. 그때 이제 나와주신 분들의 대답은 일부는 우리 인식 수준이 높아졌기 때문에 눈에 더잘 띄는 것이기도 하고 또 다른 일부는 실제로 심각해지는 부분이 있다. 그 심각해지는 부분이 주로 뭐냐면 디지털 괴롭힘과 같은 새로운 형태가 나타나고 교묘해져서 실제 주범들이 뒤로 숨는 현상들이 나타난다. 이런 얘기들을 좀 해주셨어요. 실제로 또 그렇게 보시는지 피해자들 많이 보셨습니까? 최선희 본부장 좀님 말씀하실까요?
4: 네. 어, 말씀하신 것처럼 사실은 코로나 시기에 상대적으로 조금 적었던 학교폭력이 그 여러 데이터에서도 보시면 네. 계속 증가하는 추세에 있습니다. 어, 최근에도 사실은 뭐 위중한 신체폭력 사안들이나 집단폭력, 성폭력 이런 사안들 계속 많이 보실 수 있잖아요. 이런 위중한 사안들 다수 발생하고 있는데 저희 푸른나무재단에서는 2001년부터 이제 실태 조사를 매년 해오고 네. 있는데 어, 지속적으로 상승하는 추세가 음. 맞습니다. 또 특별히 저희가 이렇게 요인을 조금 분석해보면 저희 재단에서는 뭐 저연령화나 그다음에 성폭력 또 특별하게 사이버폭력이 정말 폭증하는 수준으로 네. 증가하면서 이렇게 학교폭력이 증가하는 것이 아닌가 이런 생각을 하는데 단순히 사실 사이버폭력이라고 하면 뭐 SNS에서 언어폭력하는 수준 이런 것을 이제 넘어선 지가 오래됐거든요. 예를 들자면 정말 저희가 다양하게 이용하는 플랫폼에서 사이버 폭력 사례가 발생이 되고 있는데, 뭐, 배달 서비스 앱이라든지, 뭐, 중고거래 앱이라든지, 위치 기반 서비스 앱이라든지, 이런 정말 다양한 각종 플랫폼에서 정말 진화하는 모습으로 사이버폭력이 발생하고 있어요. 네. 그래서 이런 부분들을 보이면서 좀 급증하는 게 아닌가 하는 이런 어 생각이 좀 있고 다만 말씀하신 것처럼 보호자의 그 학교폭력 인지 감수성이 높아진 경향도 있는 것이 맞습니다. 음. 어또 단순한 갈등도 모조리 이렇게 학교폭력을 신고하는 그런 부분들 때문에 문제로 지적이 되고 있는 것도 사실 맞는데요. 제 생각에는 사실 이런 신고 자체가 나쁘다고는 생각하지 않거든요. 왜냐하면 오히려 이렇게 신고를 통해서 조기에 갈등을 해결할 수 있는 기회가 마련되기도 네. 해요. 그렇기 때문에 신고가 되었을 때 어떻게 학교 수도로 교육적으로 해결이 될 것인가에 저희가 초점을 맞춰야 되는 거지 음. 신고가 폭증한다 그다음에 뭐 이게 뭐어 역량 그 늘어나서 그렇다 음. 뭐 이런 부분에 초점 맞추는 것보다는 어떻게 대응할 것인가 이게 예. 더 중요한 것 같아요.
0: 그 말씀 주게 배달 거래 앱은 약간 이해가 안 가는데. 어, 그러니까 음.
4: 사례를 말씀드리면, 그러니까 피학생 집으로 배달 폭탄을 아, 보내는 거예요. 예, 예. 대면 결제를 통해서. 예. 그래서 뭔지 모르고 문 열었는데 배달이 폭탄으로 쏟아지니까 음. 처음에 결제를 했죠. 음. 이런 식으로 이렇게 하는 사례도 있고 중고 거래 앱도 마찬가지예요. 사실 저희가 굉장히 좋은 의도 만든 플랫폼인데 어, 여기를 통해서 어, 오프라인 폭력으로 이어지게 되고 뭔가 음. 이제 갈취가 일어나고 그렇겠네요. 이런 사례들이 굉장히 많습니다.
0: 예, 참 이렇게 지능화되는 문제들 분명히 보이는데요.
4: 한성준 대표님.
3: 예, 저희 종사운동에서좀 보고 있는 부분은 이 관계적 폭력이라는 부분이에요. 예. 확실히 그 직접적으로 신체 위해를 가하는 폭력은 좀 줄어들고 있는 것 같은데 음. 이 관계적 폭력, 관계적 폭력이라고 할 때는 집단의 힘을 이용해서 개인의 감정이나 관계를 손상시키는 행위, 간접적 형태로 어떤 관계적 공격성을 가하는 것. 음. 예를 들면 어 친구들 사이에 나쁜 소문을 퍼뜨린다든가 아니면 상처를 입힐 목적으로 편애를 한다든가 또 집단에서 제외하고 뭐 보복한다든가 그게 방금 말씀하신 배달앱이 됐든 음. 또 다른 수단이 됐든 이렇게 관계에서 오는 이 관계적 폭력이 훨씬 더 이제 증가하고 있다는 건데 문제는 이 관계적 폭력은 어, 굉장히 좀 애매합니다. 음. 모호하고 가해자와 피해자의 구분도 좀 애매하고요. 어느 만큼의 피해가 있었는지를 정확하게 어 표현해내기도 참 쉽지 않은 부분이 있습니다. 그런데 지금의 학교폭력 처리 시스템은 가해자를 분리해내서 그 가해자의 잘못에 맞게 처벌을 해가는 이런 시스템이거든요. 근데 관계적 폭력에서는 이게 모호하고 네. 명확하게 드러나지 않는 부분들도 있고 하거든요. 그래서 저는 이... 관계적 폭력 또 이게 사이버 형태로 음. 더 발전되고 있는 이 상황에서 예전과 같은 방식의 무조건 가해자를 선별해내서 엄벌하는 방식의 이 해결 프로세스가 학교폭력 프로세스 해결해가는 프로세스가 지금 발전해가고 있는 새로운 양상을 예. 보이고 있는 학교폭력 문제를 푸는데 과연 적절한가. 음. 여기에 좀 우리가 좀 질문을 던져볼 필요가 있다고 음. 예. 생각이
0: 듭니다. 이제 물리적 가해 위주의 학교폭력 관점에 의해서 만들어진 현재 시스템이 진화하고 있는 관계적 어 폭력 위주의 어 현상들을 제어하지 못한다라는 말씀이셔서 그런 시스템상의 문제 있다고 보시는지 말씀있립니다
2: 네, 예, 네, 지금 말씀을 하신 이런 새로운 형태의 폭력은 제가 대리한 사건에서도 사실 한번 있었던 적이 네. 있는데 예를 들어 이런 겁니다. 요즘에 이제 가해자인 친구들이 어그 선생님들이나 수사 기관을 넘어섭니다. 굉장히 이게 그어그자기 네. 들의 어떤 행위를 은폐할 가능성을 음. 염두에 두고 행동들을 하는데 제가 했던 사건 같은 경우에는 예를 들어서 인스타그램을 이용해서 이제 다이렉트 메신저 비슷하게 이렇게 해가지고 보내는 형식인데 이제 수신자들을 이렇게 지정해서 보낼 수가 있어요. 근데 그 수신자 지정이 목록이 뜨진 않거든요. 네. 그래서 딱 피해자만 지정해서 보낸 것처럼 하고 음. 뭔가 성적인 표현들을 잔뜩 보낸 거죠. 사실 통신매체 이용 음란죄나 이런 것들이 거기 적용될 수가 있는데 음. 문제는 통신매체 이용 음란죄는 공연성이 필요해요. 근데 이제 인스타나 페북 같은 데는 압수색이나 이런 데에 제대로 대응하지 못한다는 것을 예. 알고 있고, 수사기관이 적극적이지 않다는 것도 알고 있고, 그러니까 그렇게 지정해서 보낸 다음에, 그게 이제 사전화기가 문제가 되면 수사기관에서 얘기를 하는 거죠. 이 학생 한 명한테만 보냈다. 그러니까 이제 공연성이 없는 예. 것이다. 뭐 이런 식인 거죠. 근데 그러고 나면 이제 수사기관에서 무혐의가 나와버리는 이러한 사안도 있었습니다. 그러니까 수사기관이나 선생님들을 넘어서는 수준에 자기들의 하는 행위를 적극적으로 하고 이걸 은폐하는 음. 이러한 경우들이 이제 요즘 생겨나고 있고 이런 것들이 정말 좀 심각한 문제가 좀 되는 면들이 예. 있습니다.
0: 방금 말씀 들어보니까 학교 폭력의 해결이나 파악과 해결의 주체가 과연 학교만일 수 있는가라는 질문을 하게 만들긴 하네요. 이수정 교수님.
1: 네, 뭐 지금 말씀하신 음. 대로 애들 아이들 사이에서 이제 일어나는 폭력의 양상은 사실 우리의 상상을 초월하고 음. 신체적인 폭행 많이 아닌 것은 돌이킬 수 없는 어떤 추세, 뭐 비대면 사회를 거치면서 3년 동안 이제 진화가 됐다 이렇게 보이는데요. 그런데 이제 문제는 그러면 학교의 역할이 무엇이냐? 할때 학교는 결국에는 지금 예방적인 노력들은 근본적으로 해야 될 것으로 보입니다. 네. 그러니까 뭐 여러 가지 인성교육이나 지금 말씀하신 그런 이제 사례들을 예방교육에다가 아이들에게 학교폭력이라고 느끼지 못할 수도 있습니다. 아이들은 이게 네. 뭐좀 심한 놀이 이렇게 생각하는 아이들도 틀림없이 있을 것이기 때문에 그런 부분에 대해서 좀더 민감하게 이것이 무엇이 잘못된 것인지 그런 것들을 교육하는 역할까지는 학교가 할 수가 있을 것인데 저는 개 계속 이제 의문이 드는 게, 그럼 학교 수, 학교에서 할수 있는 문제가 그런 문제가 이제 제기됐으면, 뭐 압수색을 할수 있을 것이며, 대체 수사는 어떻게, 해, 조사는 어떻게 할 것이며, 기존에 하던 방식으로는 지금 이 아이들의 이제 학교 폭력의 양상을 대체 입증조차 하기가 어려울 텐데, 그러면은 여전히 그 학교 폭력 뭐 예방 및 대책에 관한 법률처럼 이게 사실은 그 법률을 보시면은 어, 형사 사법 기관에 보고를 해야 한다라고 돼 있는 부분이 없어요. 놀라운 일은 무슨 일이 일어나면 신고의 의무가 있는데요. 네. 어, 학교도 뭐그 학교 폭력이 일어났다는 사실을 알고 있는 뭐 교사도 신고의 의무가 있고 다 신고의 의무가 있는데 어디다가 신고를 하느냐? 학교장과 이제 그 학교 어 행정 관련 뭐 교육청 정도가 되겠죠. 그러면 거기다가 신고를 해서 거기서 그러면 이 문제들을 다 조사를 제대로 하고 해결을 해줄수 있느냐가 좀 의문이 됩니다. 외국도 그렇게 하는지가 의문이어서 제가 이리저리 찾아보니까 외국의 경우에 특히 이제 학교 폭력과 연관된 문제들은 굉장히 다양한 양상들을 학교에서 조사를 하는 게 아니라 사실은 경찰, 학교 경찰들이 아주 깊숙하게 개입이 돼 있고 뭐 아이들도 학교 경찰에 신고를 하고 음. 학교 경찰이뭐 경찰권이 있으니까 수사도 할수 있고 뭐 여러 가지 사법 절차에 따라 가지고 처벌도 이제 결국에는 받게 할수 네. 있고 그런 이제 사법권을 가지고 있는 주체에게 신고를 하는 경우들이 다수 존재하는데 왜 우리나라는 여전히 학교가 주체가 돼서 이 문제를 결국은 조사도 하고 대책도 결국 처벌도 학교에서 하고 전학도 학교에서 시키고 그 결과를 전부 학생생활 기록부에다가 남겨가지고 입시에도 반영하고 이게 이게 지금 일반적인가 하는 음. 부분에서 뭐 외국의 선례 같은 걸좀 심각하게 고민을 해봐야 되지 않는가 이런 생각을 그냥 한편으로 했어요. 예. 학교 생활 기록부에 그러면 영원히 기록을 남기자라는 뭐이 법안도 요번에 이제 발의가 뭐 됐나 뭐 논의를 하고 있나 그런 것 같은데 외국 의 선례에서 그러면 그렇게 되는가? 안 그런 나라가 더 많답니다. 그렇기 때문에 지금 우리가 그 생각하는 아이들에 대한 처벌은 대학을 못 가는 게 처벌이에요. 예. 네. 네. 대학을 어떻게든지 못 가게 그렇죠. 하겠다는 게 처벌의 내용이에요. 네. 그러면 그게 처벌인가요? 예. 음. 네. 그렇기 때문에 이게 지금 우리 학교, 우리 현재의 학교에서의 폭력을 바라보는 관점이 폭력으로 바라보는 건 맞는지가 저는 궁금해요. 폭력은 범죄인데, 그러면 범죄로 인해서 처벌이, 대학을 안 가는 게 처벌이 될 수가 있는가요? 네.
2: 네. 그 잠깐 네. 좀 말씀을 네. 좀. 네. 진짜 이 말씀이 제가 좀 와닿는 지점도 있고 그렇긴 한데 저도 사실은 이게 마음속에 항상 이 궁금증이 있는 사안입니다. 그러니까 현재 학폭위 처분은 사실상 이 집행정지와 소송 지연의 전략을 이용을 하면 완벽히 무력화를 할 수가 있습니다. 정말 완벽하게 무력화를 시킬 수가 있거든요. 그리고 변호사를 피해자가 찾아올 때는 어느 단계냐면 이미 소송 지연이 되고 아 이미 집행정지가 인용이 되고 소송 지연이 된 다음에 와요. 아이가 이제 강제 전학이나 학교 교체가 될줄아는데안 되고 계속 가해자랑 피해자가 학교를 다니고 있을 때 그때 피해자가 변호사를 그때 만나러 옵니다. 근데이 단계에서는 변호사가 행정법적인 절차에서 해줄수 있는 게 거의 없습니다. 현재 우리나라 절차상 소송 참가 등의 제도는 있지만 이 방법으로는 할수 있는 게 한계가 있어요. 그러다 보니까 저는 그런 경우에 거의 대부분. 제 피해자 부모님한테 얘기해서 민형사로 가자고 얘기를 합니다. 만1 4세 이상이면은 형사 고소를 하는 쪽으로 그런 쪽으로 이제 권해서 가게 되는데 이게 형사 고소에 대한 절차의 문제점에 대해서는 이따가도 좀 제가 말씀드리고 을 싶지만 형사 고소로 이렇게 가도록 하는 게. 바람직한가에 대한 계속 그 의문이 마음속에 남아 있는 건 사실이에요. 그래서 사실 저는 학교 안에서 행정법적으로 해결이 될수 있으면 그게 최선일 것 같은데 그게 지금 현재 행정법의 절차 안에서는 거의 무력화가 되고 있으니 현실적으로 형사나 민사 손해배상 청구를 가는 거죠. 근데 과연 이거를 형사로 끌고 가는 게 바람직할까. 이건 예. 좀 제가 고민하고 을 있는데
1: 지금 이제 결국 소년 사건이잖아요. 그러니까 결국은 소년 사건이 발생을 하면 꼭 형사법적으로만 해결하는 법만 있는 건 아니고 조기에 이제 영미법 국가들에서 보면 조기에 일단 사건화를 하는 거죠. 경찰이 개입을 해서 사건화를 한 다음에. 다양한 종류의 이제 어떤 사법제도가 주체가 돼가지고 다이버전이라는 걸 하죠. 전환정책. 음. 근데 이 전환정책들도 그게 보호처분이라 손 치더라도 처벌은 처벌이니까 일단은 형사사법적 개입을, 개입을 하게 되면 누가 잘못을 했는지는 분명하게 빨리 가려지게 되잖아요. 네. 경찰이 일단 빨리 가리니까. 근데 이게 이제 행정적인 처분의 성격이 되면 사실 은 누가 잘못했는지를 알기가 어려워져요. 말씀하신 대로 이미 이제 행정, 뭐이 지금 결국에는 행정사건이 되는 거예요. 이게 맞습니다. 사실은 아이들의 폭력사건이. 네, 네. 그러니까 그렇게 변질되게 하는 게 만약에 학교폭력 뭐 예방 및 대책에 관한 법률이라면 이거는 단추를 첫 번째 단추부터 잘못 끼웠다. 이거는 학교 행정의 문제가 아니고 범죄의 문제인데 왜 범죄의 문제를 수사기관과 사법제도가 다 있는 나라에서 왜 그들을 배제하고 학교 장이 교육 감이 이 문제를 해결하려는 주체가 되고자 하느냐 더군다나 그들이 직접 그 해결 못하다 보니까 결국 교사들에게 부담을 지우게 되는데 교사들은 지금 다 나가 떨어져 있는 거예요. 이게 무슨 저잘 알지도 못하고 법을 법률 전문가가 아니잖아요 교사들이. 그런데 교사들에게 모두 부담을 떠맡기면은 교사들이 개입을 하기 꺼려 하고, 담임을 안 하려고 하고, 그러면은 결국은 이제 문제가. 결국은 묶게 되는 거예요. 아까도 제가 서두에 이게 묶는 게 문제다. 폭력은 묶힘은 네. 썩는다라는 거예요. 모든 사람이 다 피해자가 되는 거예요. 네. 그렇기 때문에 어쨌든 조기에 개입해서 빨리 잘잘못을 가리고 보호처분할 건 보호처분하고 형사처분할 건뭐 형사고소를 하든지 그런 식으로 일단 잘잘못은 가리고 그리고는 학교에서는 교육적인 기능은 뭐 그래서 결국 형사고소를 해서 사건은 이제 사법 절차로 넘어가지만 만약에 그나마도 피해자 가해자가 화해할 수도 있는 거니까 그런 화해 노력은 학교가 교육적 차원에서 해야 되는 일을 얼마든지 찾아낼 수가 있잖아요. 그리고는 예방 기능은 학교에서 해야 되는 거죠. 그러니까 이 부분이 분명하지 않게 다 뒤죽박죽으로 만든 것 자체가 지금 문제를 해결하지 못하는 이유다. 현재 보입니다. 시스템의
0: 허접을 지적하다 보면, 이제 그래서 어떻게 해야 된다가 바로 이제 이어져서 나올 수 밖에 없기 때문에 아마 2부까지 논의될 내용이 또 한꺼번에 나오긴 했습니다만, 자, 기존의 학폭위나 학폭심의위나 이런 식의 제도도 어쨌든 만들어 왔는데, 그게 이제 작동하지 않는 이유, 지금 지적해 주시고 있는 건 사법적 해결로 가면 분명히 문제가 된다. 그런데 이제 그 학교경찰이나 이런 제도는 뭔가 일단 잘잘모을 빨리 가려야 된다. 그거는 학교가 주체가 돼서 해결할 수 없다. 이런 의견이시니까. 그런 제도에서 어떤 문제점이 있는지.
3: 그래서 저희가 이제 보통 지금의 학교폭력 처리, 학교에서 처리하는 과정을 응. 유사사법체계라고 <웃음> 네, 네. 표현하고. <웃음> 유사합니다. <웃음> 음. 교사가 학교폭력을 처음 접했을 때 해야 될 일은 교육이 아니고 신고입니다. 네. 과연 교사가 교육을 놓고 신고를 먼저 해야 되는 것이 음. 맞는가. 그렇지제 교수님 말씀하셨듯이. 어떤 조사나 수사의 권한도 없습니다. 예. 그러나 다 그것을 해내야 음. 합니다. 음. 그러다 보니까 실제적으로 피해자의 피해를 회복시키는 것에 노력한다든가 가해자가 잘못했을 때그 가해자의 진심 어린 반성을 이끌어내도록 교사로서 교육한다든가 예. 이런 부분들은 생략되고요. 음. 이 유사사법 체제 안에서 절차적으로 조금도 힘이 흠이, 흠이 없게 음. 이거를 추진해 가는 데만 집중하게 되어 있습니다. 그렇다 보니. 예. 지금의 이 학기폭력 시스템이 제대로 작동하기가 어렵습니다. 교육적 해결 역량도 쌓아주지 못하고, 음. 제대로 된 수사와 조사도 할수 없고, 그러다 보니 계속 사건들은 묵혀지고, 음. 어, 가해자, 피해자, 교육공동체, 어느 누구도 만족하지 않고, 어느 것도
2: 회복되지 않는, 지금 딱그 상황이라고 저는. 네. 말씀하신 상황에서 진짜 딱 걸리는 게 뭐냐면, 아, 진짜. 제가 작년에 선생님 한 분이 무고죄로 고소를 당하셨어요. <웃음> 학교폭력대책심의위원회에 신고할 의무가 있잖아요. 신고를 했다고 가해자 부모가 선생님을 무고죄로 고소를 해서 제가 그 선생님 모시고, 그, 피신조서 쓰는 데까지 다 하고, 해서 의견서도 내고 해서 무혐의를 받아오긴 했습니다. 선생님 굉장히 위축되시거든요. 올해 3월에는, 초에는 뭐가 있었냐면, 가해, 피해자 부모가 그 가해자가 진학한 학교에 선생님한테 가서 그 학교폭력 처분 사실이 나왔다는 걸 알렸는데, 피해자 부모랑 그 학교 선생님을 명예훼손으로 고소를 했어요. 그 사건 제가 조사 입회를 이번 달 초에 했거든요. 선생님들이 고소를 당하세요. 선생님들이 무고죄, 아동학대, 명예훼손 고소를 계속 당하세요.
3: 비일비재합니다.
2: 그렇죠. 제가 그러니까 이런 일들이 계속 벌어지고 있으니까 선생님들한테 어떤 역할을 준다라는 것 자체가 굉장히 버거운 거예요. 선생님들이 너무 힘드세요. 지금 자그
0: 부분은 사실 이미 충분히 언급이 되신 것 같고. 혹시... 어, 최부 분장이 보시기에 혹시라도 잘못 언급됐거나 또는 음. 구체적으로 또 얘기해 주실 부분이 있으시다면
4: 여튼 뭐 구조적 문제가 있는 건 음. 저희 모두가 다 인식하는 바인 것 같습니다 그래서 여튼 중요한 거는 지금 우리 행정처리 절차라고 다들 말씀하셨잖아요 그게 지금 초점은 가해 학생 처벌에 맞춰져 있는 게 문제인 거고 이것을 어떻게 피해 학생 보호 중심으로 초점화시키느냐가 사실은 가장 저희가 많이 논의해야 될 부분인 것 같고 지금 단계에서 곳곳에 보완해야 될 제도들이 많이 있습니다. 아까 이수정 교수님 말씀하신 것처럼 학교 전담기구의 역할도 사실은 보완될 필요가 많이 있고 또 심의위 넘어가기 전까지 피해 학생이 보호하지 못하는 이런 그 기관들도 문제고요. 또 심의 단계를 거쳐서 조치가 나왔음에도 불구하고 회복되지 못하는 우리 피해자들. 예. 이 사후 관게 사후관리 차원의 문제들도 사실 굉장히 많이 다뤄야 되는 제도적 보완책들이 음. 있습니다. 그래서 이런 부분들을 정말 심도 있게 논의를 해야 되고 모든 것은 피해자 중심으로 두고 이 아이가 회복될 수 있고 이 가정이 일상으로 돌아올 수 있는 것을 중점으로 맞춰야 된다고 저는 예. 보여집니다.
0: 예전에 이제 저희 관계자들 나오셨을 때요. 그러니까 물론 불만은 이런 학폭심의위원회나 이런 데 있을 수가 있으나 음. 어느 정도 제도가 좀 지속되면서 그래도 전문성도 쌓이고 뭔가 이제 어 문제를 해결할 수 있는 역량들은 이제 충분히 누적되어 있다. 이제 다만 아, 이그 제도적으로 어떤 직권을 가지고 이 문제를 해결해야 되는가에 대해서는 불분명한 면들이 있어서 그게 이제 불분명하다 보니 이제 사법적으로 자꾸 이렇게 뭔가 소송전이 벌어지는 일들이 따로 얘기를 하는데 지금 정순심 변호사 사건에서 실제로 그런 일들이 명확하게 드러났다라고
2: 박선수 변호사님 보십니까? 네 그렇게 드러난 거죠. 그러니까 최근에 이제 보면 은 일단 집행정지 신청을 하면 최근 통계자료가 지금 나오고 있는데 진짜 저는 실무에서 일하면서 많이 나온다 느꼈거든요. 원래 행정법은 집행정지 불언, 불인정 불 원칙입니다. 불인정 원칙인데 학교폭력 사건에 대해서는 처분에 대한 집행정지가 3분의 2가 나옵니다. 네. 통계자료상. 대부분 나온다는 거죠. 네. 대부분 나오죠. 네. 나오고 그런 다음에 이제 소송을 지연을 합니다. 네. 소송 지연을 하는데 소송 지연 1년 정도 하는 건 그렇게 어렵지 않습니다. 통계자료 나오니까 1년 지연이 60% 2년 지연이 20% 3년 지연이 10%인데 1년 지연하면 학급 교체 무력화할 수 있고요. 2년 이상 지연하면 졸업 때까지 처분을 다 무력화시켜버릴 수가 있습니다. 그러니까 이것이 하나의 집행 정지 신청 이후 소송 지연이 하나의 그 공식 법률 상품이고 공식처럼 이렇게 쓰이는 거죠. 그리고 이게 특별히 무슨 전관의 능력이 필요한 게 아닙니다. 어떤 변호사든 할수 있어요. 정말 아주 간단하고 아주 쉽게 갈수 있는 그런. 방식이거든요. 음. 그렇기 때문에 제가 최근에 전화를 하나 들어 받았는데 음면 지역에서 한 학년에 하나급밖에 한 없는데 음면 지역에서 이 방법을 쓰고 있는 그 가해 학생 부모한테 시달리는 예. 피해 학생의 부모님한테 전화를 받은. 그 겁니다. 정도로 일반화됐단 말씀렇죠 음면 지역까지 음. 내려간 겁니다. 음. 그러니까 이제 전국적으로 확산되는 단계고 이거는 사실상 학폭이 처분을 통한 해결책은 파괴가 됐다. 음. 저는 그렇게 보이고 그것이 무리에 떠오른 사건이. 이번 사건이라고 네. 생각을 합니다. 그러니까
0: 집행 정지를 자주 한다는 얘기는 그만큼 그 당사자의 피해가 만약에 있다면 회복되기 어렵다. 다시 말하면 이제 가해자라고 그렇죠. 네. 짐작된다고 하더라도 아이들이 이때 이제 이런 처분을 음. 받으면 나중에 회, 회복될 수 없는 후련를믿는다 이런 관점일 거 아니에요. 네, 맞습니다. 네. 그럼 실제로 그 관점이 뭐 아예 틀린 관점은 아닌 틀린 것 같은데? 틀린 관점은 아닙니다. 네. 네. 그러면 말씀처럼 이게 공식처럼 수단처럼 이제 쓰여져서 어 실제로 피해갈 수 있는 구멍들이 만들어진다. 이게 뭐 상당히 일반화됐다고 라 말씀하셨는데 한승준 대표님도 그렇게 보시나요?
3: 그렇죠. 이게 음. 지금 교사들에게 이제 매년 학교폭력 사안 처리 가이드북 예. 이런 게 나옵니다. 이게 음. 한 150조 가까이 됩니다. 음. 아주 꼼꼼하고요. 아주 엄밀하게 <웃음> 작동해야 됩니다. 근데 교사가 그렇게 할수 있냐 말이죠. 음. 빈틈이 있을 수밖에 없고 그 빈틈을 노리고 계속 법적 다툼 소송 으로 가다 보니까 예. 갈수록 학교는 어떤 교육적 해결 역량이라든가 음. 이런 전문성을 쌓기보다는 이 가이드북에 근거해서 절차적으로 하나도 오류가 없게 만드는 예. 예. 유사 사법체제에 <웃음> 익숙해지는 전문성만 학교가 교사들에게 쌓여지고 있는 예.
0: 거죠. <웃음> 절차적으로 책임만 안 지려고 한다라는 그렇죠. 그런 이죠 그렇죠.
2: 그렇 수밖에 없죠. 지금 예. 구조가. 행정소송에서 반박하는 가장 중요한 포인트가 이 절차적 위법성이거든요. 그래 가지고 그 절차 부분에 조금의 흠결이라도 찾아내면 그 부분을 집요하게. 이렇게 음. 하는 방식으로 처분을 취소시키려고 하는 거죠. 그래서 실체적 진실보다는 절차적인 정당성 쪽에 음. 집중이 되도록 지금 사건이 진행되고 있습니다.
4: 사실 그렇게 되면 정말 피해 학생들 너무 괴로워하거든요. 이게 피해 학생들은 사실 참고 참다가 신고하는 경우가 음. 굉장히 많아요. 그 전에 여러 차례 피해를 받고 물론 한 번의 신체폭력이 있는 경우도 있지만 정말 수많은 고통을 참고 신고를 하게 되면 기대하게 되죠. 아 이제 내가 신고했으니까 나 보호받을 수 있구나. 심의회에 가서 뭔가 처분이 내려지면 나는 이제 안전하게 학교를 생활할 수 있을 거야라는 기대가 있는데 이게 완전히 무너지는 거죠. 그러면 이 학생은 사실은 다시 일상으로 회복하는데 2배, 3배, 뭐 10배 이상의 시간이 어, 소요되는 거고 그 가족들은 사실 이렇게 표현하셨어요 어떤 가족은 아, 가해 학생은 사실 그냥 평소처럼 지내고 평소보다 오히려 더잘 지내는데 예. 우리 집은 피해가 눈덩이처럼 계속 불어난다는 거예요 음. 우리 애도 학교를 못 가고 병원 치료를 받고 덩달아 나도 병원을 가게 되고 일도 못하게 되고 우리 다른 형제 자매들까지 고통을 받는데 우리 가정은 피해가 정말 눈덩인데 가해 학생 가정은 멀쩡하더라 음. 이게 가장 고통스러워하는 것중 하나예요 야.
2: 정말 이게 이제 제가 학교 폭력 피해를 당한 경험이 있습니다. 제가 중학교 3학년 때 예. 이제 그 피해 학생을 좀 이렇게 같이 그 편을 들어 주다가 저까지 이제 피해를 당한 케이스인데 예. 3학년 1학기 내내 당했어요. 중3 음. 1학기 내내. 근데 그때는 이제 좀 예전이니까 한 30년 전이니까 제가 선생님한테 이야기를 해서 어 여기 이 학교에서 과학고 갈 만한 사람은 나밖에 없으니 나를 좀 분리를 해서 <웃음> 네. 나를 좀 보호를 해달라 그런데 과학고 예. 합격해서 이기게 해주겠다 예. 이렇게 얘기를 해서 그러면 너 혼자만 하면 그러니까 다른 학생 한명 해서 저희 둘을 (3학년) (2학기) 때 상담실로 분리를 해서 예. 거기서 수업을 다 듣게끔 하고 따로 이제 수업도 해주시고 그랬어요 음. 그렇게 해가지고 (3학년) (2학기를) 보내고 졸업을 했습니다. 그러니까 저는 그게 굉장히 그때 제가 선생님과 그렇게 한게 굉장히 중요한 음. 적이었거든요. 그러니까 그 분리를 했다라는 게. 예. 근데 지금은 그런 분리를 하려면 학폭이 처분을 반드시 받아야 돼요. 예. 선생님들이 그렇게 해줄 수가 없어요. 이제는. 그렇게 음. 해줄 수가 없고 학폭이 처분을 반드시 받아야 절차적으로. 되고 절차적으로 절차적으로 예. 처분에 대한 집행정지나 소송 지연이 있으면 졸업할 때까지 일어나지 않습니다. 그 예. 분리가. 예. 그렇게 되면 무슨 일이 벌어지냐? 그럼 피해 학생이 도망가는 수밖에 없어요. 음. 그 피해 맞아요. 학생이 전학 가거나 네, 자퇴하는 맞아요. 겁니다.
0: 예. 네. 네. 자, 이렇게 이제 결국 보면은, 어, 어 소송을 잘할수 있는 쪽이 이제 훨씬 더 유리하게 될수 밖에 없고 그렇게 되면 이제 당장 피해자의 분리가 이루어지지 않고 피해자는 훨씬 더큰 상처를 입게 되는 그런 상황이 반복되고 있다라고 하는 점 이게 가장 중요한 맹점인 것 같은데 아까 이수성 교수님께서 말씀해 주신 그런 방법 예를 들면 학교 경찰이라든가 이렇게 하면 긴급적으로 좀 개입해서 문제를 명확하게 파악하고 뭔가 조치를 취하는 게 실질적으로 이 제도화에서 가능할까? 네, 그게 정말로 이제 그 작동할 수 있을까? 뭐이 부분 예를 들면 아 이거는 뭐 집행정지가 안 되는 건가요? 그렇게 되면 어떻습니까?
1: 근데 이제 그어 이거를 너무 학교 폭력이라고만 예. 생각하지 말고. 음. 조직 안에서 일어난 부조리한 폭력이라고 본다면 네. 이게 사실은 제가 지금 어디에 이제 어떤 공조직의 성희롱 성폭력 위원회 위원장을 하고 있어요. 네. 물론 뭐 생활 학교 생활 기록부 같은 거 없고 대학을 안 가도 <웃음> 되는 조직이긴 한데 음. 아, 과거에는 그거를 이제 좀 그런 사건들이 일어나면 조직에서 쉬시하고 개입을 안 하고 음. 그래서 피해자는 더 고통을 받고 뭐 이런 이제 문제들이 있었는데. 저희 위원회는 무조건 다 개입을 하고요. 네. 그리고는 이제 가해자에 대하여서는 형사 사법 기관에 의뢰를 해서 이제 고소가 되도록 또는 뭐 저희 기관에서 해당 사항이 있으면은 고발을 하기도 하고 그렇게 해서 조기에 이제 그렇게 되면 잘잘못이 빨리 가려지고 음. 그다음에 어떻게 하느냐 그러면 이제 어떤 특정한 조직에서 뭐 예를 들자면 지금 이 정순신 씨 아드님 사건도 결국은 네이밍을 한게 문제잖아요 아이들이. 음. 그래서 욕설을 하고 이제 언어적인 폭력인데 만약에 뭐 성비하적인 이런 용어를 주로 쓰는 어떤 분이 징계에 이제 회부가 됐다. 음. 그럼 그 조직을 가서 예방 교육을 합니다. 그러니까 이제 그 조직 안에서 이 사람이 지금 이렇게 얘기하는 거는 이만큼 잘못된 것이니까 다시는 이런 일이 일어나시면 안 된다는 예방교육도 함께 제공을 하게 되고 그렇기 때문에 사실은 지금 학교폭력의 그 어려운 복잡한 절차보다 저희는 지금 어른들 조직이라서 뭐 물론 그렇긴 한데 매우 빨리 개입을 할 수가 있게 돼 있어요. 그렇기 때문에 이제 그렇게 되면 피해자들은 아저 사람이 잘못됐다는 것을 나머지 사람들도 다 모든 조직의 구성원들이 알 수밖에 없기 때문에 결국은 그 조직의 구성원들이 결국 피해자 편에 같이 쓰게 되는 겁니다. 음. 누가 잘못한지 뻔히 알게 되니까 근데 만약에 정순신 아드님 사건도 특목고에서 일어났고 사회적으로 굉장히 격리된 기숙사 학교에서 일어나고 그러니까 아무래도 외부에서 개입하기가 좀 어려웠을 어떤 특수성이 있기는 하나 결국에는 언어적 폭력이 초기에 시작됐을 때 만약에 그 피해 그 청소년이 학교에 경찰이 있어 가지고 예. 내가 이렇게 지금 학교폭력처벌법상의 언어적인 폭력도 학교폭력이니까 이리저리하여 내가 정말 여러 명에 의해서 괴롭힘을 당하고 있다고 신고를 만약에 했었으면 은그 학교 경찰이 결국은 주 어떤 책임을 가지고서는 그 문제를 가서 조사도 하고 경찰이니까 사법권이 있으니까 가 가지고 조사도 하고 무슨 그런 얘기를 언제부터 했느냐 뭐 인터넷으로 뭐 온라인으로 했으면은 전화기 다 내봐라 해가지고 다 확인하고 예. 그러면 금방 이게 누가 잘못했는지 금방 알 수가 있잖아요. 그러면 결국에는 그 욕설을 들은 피해자가 억울하구나라는 걸 나머지 학생들도 다알 수밖에 없다는 거예요. 근데 지금 현재는 그 학교도 역시 이제 다른 학교들처럼 SPO가 개입하는 걸 별로 싫어하고 예. 예. 학교 문제는 학교에서 해결해야 된다고 생각하고 그래서 결국은 모든 학교 행정의 일부로 취급을. 하고요. 네. 이게 범죄사건인데 범죄사건으로 아무도 취급을 안 하는 거예요. 음. 신고를 왜 학교장한테 해야 됩니까 경찰한테 해야지 우리나라에서 범죄사건을 신고를 받을 수 있는 유일한 어떤 사법기관은 뭐 수사기관인데 수사기관은 신고를 안 하고 학교장이 신고하고 교육감이 그거를 보고를 받고 네. 그래서 교육적인 해결을 어떻게 그러면 교육적인 해결할 때까지 말씀하신 대로 이거는 뭐 시간이 그 행정 소송 끝날 때까지 기다려야 되고, 애들은 애들대로 졸업하고, 음. 그러면 뭐 결론이 나오면 도대체 누구한테 가가지고 이 사람이 피해를 옛날에 당했었다고 3년 전에 피해자와 가해자를 가린들 무슨 소용이 있어요? 예.
0: 그러면 이제 이게 예. 어, 이를테면 피해자 분리가 제일 중요하고 잘 잡아서 빨리 음. 가려주는 게 제일 중요하다 는제 결국 이 부분인데. 아, 이게 이제 행정소송권이 되지 않으려면 결국은 지금 교육행정의 어떤 제도로서 만들어져 있는 학폭심의위나 이런 제도적 절차보다는 말 그대로 이제 사법권이 즉각적으로 발동될 수 있는 어떤 기구가 있지 않으면 안 된다. 뭐 이런 논의가 되는데요. 그게
2: 이제 그러니까 사실 이게 저도 이제 사건들을 계속 하면서 느끼는 건데 과거에는 이게 교육 자치로 해결을 하는 거였습니다. 네. 학교 내에서, 학내에서. 음. 저도 그렇게 했었고, 교육 자치로 그렇게 해결이 됐던 거였고. 근데 지금은 교육 당국에 또는 학교의 모든 행위는 법적으로는 처분의 의미를 갖고 있다 보니 이게 법적 의미를 가지다 보니까 이 처분에 대해서 집행정지를 걸고 불복소송을 네. 하는 걸 막을 수가 없어요. 네, 그렇죠. 국민은 모두 재판청구권을 네. 갖고 있지 않습니까? 네. 그러니까 이게 교육당국에 맡기는 방법으로는 현재 이 파해법이 나온 이상은 네. 사실 한계가 있는 것은 분명합니다. 그렇다면 결국에는 그걸 외부의 조력을 받아서 해결을 하겠다고 이야기를 한다면 형사적인 이 방법이 들어오는 게 그나마 이제 음. 대안적인 해결책이 예. 될 수는 있는 거죠 근데 이 부분에 있어서는 교육 쪽에 계시는 분들께서는 저도 이제 선생님들이랑도 많이 네. 만나 뵙고 하니까 이야기를 들으면 그래도 교육적으로 학생들에 대해서는 이해를 하고 이렇게 보듬어 줘야 된다라는 입장을 취하세요 그 말도 예. 저는 아예 틀렸다고 생각은 들지는 않거든요 근데 이게 형사적인 것이 들어오지 않는 이상 현재 상태 행정법적인 해결은 음. 더 이상 이건 해결책이 되지 못할 것이고 예. 또한 가지는 교육 당국에서 그러니까 선생님들이 바라는 것만큼 그렇게 다시 과거로 돌아가지를 못할 겁니다 예, 알겠습니다. 왜냐하면 선생님들이 이미 고소를 당하기 시작하셨어요 예, 예. 그렇기 때문에 돌아가지 못할 거기 때문에 이제는 앞으로 나가던가 아니면 행정법 안에서의 어떤 개선책을 찾아야 되는 거죠 예, 알겠습니다
0: 좀 뭐~ 정리하자면 일단 일부 정리좀 해야 되니까요 아, 과거에는 그냥 되게 좀 두리뭉술한 교육자치란 영역 안에서 외부 개입이 없이 그냥 해결하는 방식이었다면 지금은 일종의 교육행정처럼 합리화는 일어났으나 그러다 보니 행정행위에 대한 이제 반대 소송을 통해 가지고 그걸 무력화시키는 이른바 파회법이라는 게 만들어져서 결국 외부 개입에, 그러니까 어떤 사법적 개입에 의존하지 않을 수 없는 시스템까지 온것 같다라는 의견을 주셨는데 다른 견해도 혹시 있을 수 있긴 합니다만 일단 일부 요 정도에서 마무리하고요. 청취자 의견 듣고 실제로 다른 견해들이 있는지 한번 알아보면서 이후 제도적 개선 과정 논의보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터.
5: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 422님. 학교폭력은 반드시 근절돼야 합니다. 피해자들이 얼마나 고통 속에 사는지 가해자는 모르고 살아갑니다. 피해자들의 인생 전체를 파괴할 수 있다는 걸 알아야 합니다. 김혜영님, 이수정 교수님 말씀에 정말 공감합니다. 폭력은 형사사건이고 사법기관의 영역인데 왜 교육기관인 학교에서 조사와 처벌을 내려야 하는지 정말 이해가 안 갑니다. 2081님, 학교 폭력에 관한 처벌은 간결하고도 무겁게 처리해야 합니다. 가해자의 인권도 중요하지만 피해자에 대한 보호와 회복이 훨씬 더 중요합니다. 학교 폭력이 발생한다면 1차는 경고, 2차는 과감한 퇴학 조치를 통해 학교 폭력 가해자에게 경종을 울리는 엄중함이 필요합니다라고 보내주셨고요. 문동준님, 현재 교권은 부모들의 압력과 등살의 책임과 권리를 가질 수 없는 구조입니다. 교사에게 많은 책임과 의무를 지우는 시스템이 문제입니다 9909님 학생부장으로 학교폭력 담당만 10년 했습니다 학부모의 법적 대응에 대한 실질적 역량과 대책은 없는 것이 현실입니다 개인적으로 볼때 현장에는 학폭에 지쳐버린 선생님들 굉장히 많습니다 최지영님 아이들의 자존감을 키워줄 수 있는 교육도 중요한 것 같습니다 스스로 소중한 사람이라고 느낄 수 있고 누가 나를 함부로 할때 스스로를 지킬 수 있게 해야 합니다. 가정과 학교의 역할이 중요합니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 방송에 참여하실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 엘린터론 정순신 천문회를 앞두고 학교폭력 실태와 대응체계 허점에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 최선희 푸른나무재단 본부장 한성준 좋은교사운동 공동대표 그리고 박상수 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 좀 전까지 이야기됐던 건 결국에는 이제 그 행정적 행위로 어, 문제를 처리하다 보니 어, 거기에 소송으로 대응을 하면서 생기는 이 어, 일종의 교착 상태를 어떻게 해결할 거냐 옛날처럼 그냥 자체로 돌아갈 거냐 현실적으로 불가능하다 그러니까 외부적 사법적 개입을 상시화하는 것이 필요하다 필요에 따라서는 이런 얘기인데 이제 이게 교육을 강조하시는 분들한테는 또 이게 어~ 약간 낯설거나 좀 어렵게 들릴 수도 있어서 어떤 생각들을 가지고 계시냐한 대표님 한번 말씀드려 볼까요
3: 일단 뭐~ 전국에 있는 학생 부장님들 예. 학교 폭력을 담당하시는 분들은 <웃음> 예. 이렇게 외부에서 경찰에 이렇게 조사가 이루어진다라고 하면 굉장히 좀 그렇겠죠. 환영하실 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 예. 제일 어려워하는 업무이고요. 음. 제일 힘들어하는 업무라서 아무도 맞지 않으려 예. 하고 있거든요. 뭐 학교가 이 학교 폭력 문제에 대해서 어 해결할 수 없는데 모든 걸다 교육적으로만 해결하겠다라는 것도 음. 좀 문제가 있죠. 예. 그렇지만, 어 그러면 그런, 예를 들어, 뭐 경찰 분이 오셔서 조사를 다 해준다라고 하면 도대체 몇 분의 경찰이 학교당 배정될수 있는 것인지 음. 그게 타당한지 지금의 인력구조에서 그런 현실적인 문제들이 있습니다. 그래서 경중에 따라서 또 달라질 수는 있겠지만 또 학교는 학교 나름대로 학교폭력을 예방하고 또 학생들 사이에서 일어나는 이런 갈등들에 대해서 교육적으로 음. 풀어갈 수 있는 그런 여지들을 계속해서 만들어가려는 노력들은 저는 같이 좀 병행돼야 한다는 생각이 듭니다.
0: 학교 네. 경찰단을 창설해야 될까요?
3: <웃음> 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 사실은 예.
4: 근데 이제 문제는 현장에서는 실제적으로 잘잘못을 엄밀히 가리기 어려운 사건들도 예. 많다는 거예요. 그런 그렇겠죠. 부분들이 있기 때문에 예. 아까 말씀하신 그런 보완적인 제도도 필요하지만 어 선생님 말씀하신 것처럼 교육적 해결을 할수 있는 제도도 보완돼야 됩니다. 예. 지금 현재 는 그것도 사실 가동이 원활하게 되지 않고 있기 때문에 음. 그 부분 가장 필요하고요. 또 아까 저희가 일부에서 얘기하던 것 중에 조금 짚어볼 문제는 그러면 애들이 왜 신고 안 하느냐. 음. 왜 계속 묵히고 어 처음에 이렇게 조기에 빠르게 도움을 요청하면 되는데 왜안 하느냐 이게 사실은 굉장히 또큰 이슈 중에 예. 하나예요. 근데 저희가 봤을 때... 때는 여튼 아이들이 어 아주 작게 처음에 도움을 요청하잖아요. 근데 그랬을 때 우리 학교 안에서 우리 부모가 우리 사회가 이것들을 정말 얼마나 신뢰롭게 음. 정의롭게 처리되는 모습을 보여줬나 네. 이런 경험들이 사실 아이들이 어찌 못했기 때문에 빠르게 신고할 수 없는 환경이거든요. 음. 그래서 이런 문화를 사실 저희가 정착시키기 위한 노력들도 굉장히 중요한 것 중에 하나다. 예. 그렇게 말씀드리고 싶어요.
0: 알겠습니다. 자, 그래서 어느 정도의 견해는 일단 좀 나온 것 같고요. 그럼 제도적인 대안을 그래서 모아가면서 얘기해 봐면 좋겠는데 일단은 아, 제가 정부에서 정부가 이거 이, 이 부분에 대해서 되게 막 심각하게 얘기할 때마다 약간 불안할 때가 좀 있는데 <웃음> 너무 급하게 이제 대책이 좀 나오는 경향이 없지 않아서요. 근데 윤 대통령이 이제 학폭 원 스트라이크 아웃이라고 하는 제도를 이제 미국의 예다라면서 이제 강력대응을 주문했죠. 이게 이제 한번 학폭으로 됐으면 이건 이제 끝나는 거다. 이제 이런 얘기잖아요. 근데 이게 이제 사실은 뭐 깔끔해 보이긴 하지만 사실은 굉장히 심각한 문제와도 연결될 수 있어서 어떤 견해를 가지고 계신지
2: 먼저 박상진 변호사님 말씀 주실까요? 일단은 저는 이제 법률적인 분쟁이 굉장히 격화될 것이라고 생각을 합니다. 원스트라이크 아웃이 되면은 이제 거의 무조건 법원으로 달려가는 사태가 벌어질 것이고, 일단은 그, 지금 현재도 그렇습니다. 그러니까 고등학생의 학폭 처분 중에 한 10% 정도가 불복소송으로 갑니다. 초등학생은 한 3% 정도밖에 안 가요. 왜 그러냐면 입시에 이게 반영이 되냐 안 되냐가 굉장히 중요한 요소가 되는 거죠. 입시에 반영이 되고 원스트레이크하우스로 가고 엄벌주의로 갈수록 불법스쿨성으로 많이 갈 겁니다. 저는 이제 이수정 교수님께서 형사적인 해결책에 대한 이야기를 하셨는데 저는 사실 형사적인 해결책은 저도 많이 도모를 하지만 이게 계속 그래도 아직 어린 학생들이라는 생각이 있다 보니까 이 행정법적 절차 안에서 피해자의 목소리가 절차 안에서 좀 보장이 되는 네. 그런 방식으로 좀 갔으면 좋겠어요. 음. 그 부분이 해결이 안 되면 지금처럼 되는 집행정지 3분의 2 인용, 어뭐 이런 것들 소송지연 이런 일들이 계속해서 이렇게 이거는 아무리 언벌주의로해도 이건 안 사라질 거거든요. 그래서. 지금 보면은 이제 성범죄 사건 같은 경우에 이런 것들이 굉장히 잘돼 있는 편인데 피해자 대리인 제도가 있고요. 성범죄 사건 형사 사건의 하나지만 피해자 대리인이 진술할 수 있는 자리도 마련돼 있고 기회가 있습니다. 그리고 피해자 대리인을 선임하기가 힘들면 국가가 피해자 국선 대리인을 선임해 줍니다. 예. 학교 폭력 사건에서 가해자들은 굉장히 적극적으로 법률 대리인 변호사를 선임을 하거든요. 근데 피해자는 변호사를 선임할 생각을 못 합니다. 음. 학교 당국을 믿고요. 수사기관을 믿고 이 세상을 믿어요. 근데 그러다가 이게 다 집행정지되고 아무 일도 안 일어나게 되고 이런 일이 벌어지면 그때서야 이제 변호사를 찾아오거든요. 네. 적극적으로 피해자 국선 대리인 제도 같은 거를 좀 도입해서 초기부터 피해자들이 이제 법률적인 어떤 조력을 받을 수 있도록 하고 그리고 그 불복 절차에서 집행정지 같은 거 나올 때 판사가 그냥 이렇게 서류만 보고 확인하는 게 아니라 피해자 국선대리인 피해자가 얘기하는 게 힘들면 피해자 국선대리인이 와서 대신 좀 얘기를 해 주고 지금 상태가 어떤지 이게 조사가 끝난 다음에 지금 피해자가 어떤 고통을 받고 있는지 이런 얘기를 판사가 들어야 되거든요. 그러면 지금처럼 3분의 2가 인용되는 일은 벌어지지 않습니다. 그러니까 이런 부분들이 지금 좀 디테일하게 절차적인 이런 보완책이 나와야 되는데 이런 건 이제 국민들한테 설명하면은 어렵거든요. 음. 그러니까 일단 강하게 처벌 뭐 바로 그냥 생기부에 예. 반영해가지고 대학 입시에 바로 반영? 무조건 법적 분쟁이 더 격화될 겁니다. 예. 지금 10%가 50%가 되고 60%가 되고 학폭사건은 거대한 법률시장이 될 겁니다. 저는 음. 그렇게 봅니다.
0: 결국은 이제 소송을 하면 당연히 이제 대부분의 경우가 이제 뭐 인용, 인용돼가지고 집행정지되고 또 지연되고 하는 게 공식처럼 되지 않는다라는 거를 법률적으로 보여줄 수 있는. 그 그렇죠. 그게 이제 필요하다는 말씀이잖아요. 시 말씀도 나온 김에 이 정수진 변호사잖아요에 관련해서 아마 사람들이 가장 분노하고 있는 부분은 이 친구가 좋은 학교에 갔다는 걸 거란 말이에요 예 네. 근데 이제 입시에서 수능 정서2점 감점 이게 뭐 현실적으로 할수 있는 최, 최고로 무거운 처분이라고 알고 있는데 결국은 떨어뜨리지 않았으면 사람들은 이 불만은 사라지지 않았을 것 같은 느낌이 좀 들어서 과연 이 방식, 결국 입시에서 불이익을 주는 방식이 이제 가능하고 실천적인 해결 방법이냐. 이 부분에 대한 얘기도 좀 들어봐야 될것 같은데요. 한 대표님 좀말씀
3: 주실까요? 예, 저도 좀 전에 변호사님 말씀하신 음. 의견에 많이 동의하고요. 이게 학생부 기록의 보존 기간을 연장한다거나 예. 또 상위학급 진학과 조금 더더더더 더더더 긴밀하게 연결될수록 이거는 결국 더 절차적 공정성, 절차적 타당성만을 따지게 되고 그렇게 되면 그나마 학교에 남아 있는 그나마 그래도 좀 여전히 지금도 부족한 이 학교 안에서의 교육적으로 해결해 보려가는 여지들, 여백들은 더 줄어들 수밖에 없고요. 거의 뭐 이제 입시에 더 반영이 되고 더 기간이 연장되면 거의 이건 더 예견하신 대로 소송전으로 가는 수밖에 없을 것 같아요. 전혀 이거는 이렇게 뭐 원스트라이크 아웃이라든지 이런 엄벌주의만으로 이 문제를 해결할 수 있다는 라 접근은 그냥 국민적 공분을 잠시 잠재우는 방이지 어떤 근본적인 대책이 될수 없다. 근본적인 음. 원인을 간과한 그런 일시적인 미봉체 여론을 잠재우기 위한 그런 대책 수준이 아닌가 하는 생각입니다. 음,
0: 결국, 원 스트라이크 아웃, 그 다음에 그 학폭 기록을 이제 오랫동안 남겨서 학생부에 기록하고, 그게 또 강한 처벌, 입시에서 불이익으로 이루어질 수 있도록 하는 현재 정부의 방안은 뭔가 문제가 있다. 예, 대체로 두 분은 동의하시는데, 혹시 어떻게 보시는지 수정교수님.
1: 어, 다, 이제, 저도 이제 동의하고요. 피해자의 목소리가 네. 뭐 어떠한 이제 어떤 사법적인 의사결정에서도 이제 충분히 반영돼야 된다는데, 일단 기본적으로 동의하는데, 문제는 이제, 이런, 아까 성범죄 사건 말씀하셨지만, 이게 이제 개인의 문제, 피해자 대 가해자의 문제가 돼야 피해자의 목소리가 반영이 되기가 훨씬 쉽다는 거예요. 이게 네. 뭐 중간에 학교도 끼고, 뭐 네. 행정 처분까지 네. 끼고, 이렇게 되면은 사실은 피해자의 목소리보다는 뭐 여러 가지 그뭐 불이익을 뭐, 어, 어, 포괄적으로 생각하는 이런 이제 재판부의 어떤 흐름이 존재한다는 네. 거죠. 그렇기 때문에 아까도 제가 잠깐 말씀을 드렸지만, 이게 결국에는 조기에 개입을 해서 개인 대 개인의 문제를 해결하는 게 가장 빨리 쉽게 해결하는 방법이고, 지금 아마도 이, 그럼에 있어서 제일 크게 문제가 되는 거는 처벌이, 이제, 대학을, 아까도 말씀드렸지만, 대학을 떨어뜨리는 게 처벌의 결말이냐가 예. 굉장히 넌센스 하다는 생각이 많이 들어요. 음. 그게, 그래서 대학을 못 가면은 그러면 해피엔딩인가요? 음. 예. 네. 그게 도대체가 저는 앞뒤가 맞지 않는 지금 형사사법적인 처벌의 결말이 대학을 안 가는 건가라는 네. 게 도대체가 맞지가 않고 저는 제가 중학 저희 아이가 중학교 때 미국에서 아이들이 이제 학교를 다녔어요. 그런데 학교 안에 학교폭력으로 계속 말썽을 일으키는 학생이 하나 있었는데 첫 번째 두 번째는 어쨌든 경고를 주더라고요. 세 번째 정도에 화장실에 파이프를 터트렸어요이 친구가. 예. 그래서 화장실을 아이들이 하나도 못 쓰게 됐어요. 음. 그래서 어떻게 됐느냐 뭐 결국 그다음 날 어떻게 됐니 하고 물어보니까 그 아이가 없어졌대요 학교에서. <웃음> 예. 그래서 어디로 갔냐고 물어봤더니 <웃음> 이제 소년법원이 즉시 개입을 해서 학교 안에 spo가 있었고 spo가 사건화를 했고 그래서 일주일 이내로 소년법원으로 넘어가서 소년법원에서 이 친구에게 다이버전 명령을 내려서 학교를 더 이상 다니지 않고 그 옆에 있는 대안학교를 가더라고요. 그래서 그 대안학교를 애가 가버리니까. 이 동기들은 재미있는 아이가 없어졌다는 거예요. 계속 학교에서 사고치는 학교폭력 가해자가 <웃음> 네. 말썽을 하도 피니까. 그랬는데 이제 한달 후에 걔가 돌아왔다는 거예요. 음. 대안학교를 다니고 훈육 훈육을 중심으로 하는 선도 무슨 학교 부트캠프 같은 거를 음. 다니다가 한달 후에 다시 돌아왔는데 애가 얌전해져서 더 이상 재미가 없다. <웃음> 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 그러니까 이제 그게 아이들 눈으로 봤을 때 그게 바로 처벌이라는 거죠. 네. 애들은 아주 민감합니다. 누가 잘못했는지. 누가, 뭐, 피해자인지 아주 분명하고요. 그렇게 해서 법원이 아주 일찍 개입을 아주. 적절한 수위에서 무슨 뭐 교도소를 보내는 게 아니고 선도 처분을 얼마든지 빨리 내릴 수 있잖아요. 그렇게 해주면은 사실은 학교 선생님은 계속 예방 교육을 하고 얘가 이렇게 잘못됐고 쟤는 뭐 어떤 피해를 당했으니까 상담 교육을 받고 이거를 중재할 수가 있는데 선생님에게 그 판사님이 하시는 일을 하라고 우리가 지금 그렇게 떠맡겨 놓은 게 지금 우리나라의 이 학교 폭력 처벌법의 지금 핵심이에요. 네.
0: 아 말씀하신 걸 들어보니까 원스라이크아웃은 트 아니네요.
1: 원 스트라이크 아웃, <웃음> 일종의 원 스트라이크 아웃. 아, 그니까 중대한
0: 네. 게 있었을 때.
1: 네, 그렇죠. 네. 법원으로 가버렸습니다. 음. 저는
2: 이게 지금 제 식견이 제가 지금 이렇게 궁금증을 가지고 있던 지점이 지금 교수님 말씀에 지금 이렇게 해결, 해소가 좀 되는데 사실 이제 우리가 이 법률가들은 이렇게 도그마틱하게 항상 사고를 하지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이제 이게 행정법적 문제인데 행정법적 문제에 이렇게 제가 지금 그 소송 참가를 피해자나 피해자 대리인이 해야 된다는 것마저도 이게 법법 쪽에 안에서는 행정법적 문제에 이렇게 피해자가 제3자로 들어오는 것이 이렇게 적절하냐 막 이런 이야기들이 많이 있어요. 예. 그러니까 소송 참가조차도 저항이 좀 있는 거죠. 법리적으로 예. 따지면. 근데 보면 제가 저도 이제 해외 사례들을 보니까 해외는 즉시 분리들이 된단 말이죠. 맞아요. 그러니까 이게 뭐냐면 이게 어떻게 가능한 건지 행정법 체계는 개들도 있는데 근데 말씀을 들어보니 형사가 결합되네요. 네. 형사가 결합되니까 이게 가능해지는 그렇습니다. 거고. 근데 이제 그 학생들이 원하는 건 피해 학생들이 원하는 건 아마 우리 최대표님, 최범무장님께도 네. 정확히 지금 느끼시겠지만 딱세 개거든요. 딱세 개입니다. 뭐냐면 빠른 진상 규명. 그리고 가해자 피해자의 즉시 빠른 분리. 그러니까 이제 쟤네들 가해자 부기 당 당분간 보기 싫다 음. 분리 그리고 세 번째가 사과 이세 개예요 아주 간단하거든요 근데 그세개 중에 진상규명도 지금 제대로 안 되고요 분리도 안 되는데 분리가 안 되는 상태에서 지금 말씀하신 게 정확하신 게 집행정지가 나온 거는 이게 무죄가 아니거든요 그냥 그냥 저기 판단 받을 때까지 좀 이렇게 정지 를 해주자 이걸 홀딩인데 학생들 사이에서 뭐라 그러냐면 나 무죄 받았어 이렇게 가해자가 피해자들한테 가서 그러면 나 무죄 받았어 이게 나무죄받아서나 이렇게 강제 전환간다 하는 거야. 그래서 이렇게 얘기를 하거든요더 기세 등등하게 더 기세 네, 등등해지고. 예. 그게 다른 학생들과 반 분위기에 결정적인 영향을 줍니다. 예. 그래서 저도 지금 이게 행정법적으로 도대체 이 즉시 분리가 집행정지나 이런 걸 피해서 즉시 분리를 할수 있는 방법이 뭐가 있을까? 그리고 이 진상 규모을할수 있는 방법이 뭐가 있을까? 근데 해외 사례들을 생각을 하면 예. 선생님들에게나 교육당국에 부담이 되지 않는 차원에서 예. 형사가 적절히 행정법과 개입해서 섞이는 방안도 예. 괜찮지 않을까라는 생각이 예. 지금 듭니다. 그런데 예.
1: 처음에 이제 학교폭력 문제가 그 부각됐을 때 SPO의 역할을 굉장히 크게 제 기억으로는 한십수년 전에는 크게 역할을 기대를 했었, 했었던 시절이 있었어요. 근데 문제는 그런 경찰, 사법권의 개입, 뭘 교육당국에서 그 어느 교육청에서도 반가워하지 않던 에 예. 예. 그렇게 가지고는 사실은 지금 결국은 십수년 지난 다음에 해결하실 수 있느냐는 거예요.
0: 예. 자. 네. 박상수 변호사님이 원래는 이제 자기주장을 하러 나오셨다가
1: 설득돼가지고 <웃음> 네. <웃음> 설득이 <웃음> 네. 네. <느낌이> 네. 약간 <웃음> 수업료를 내셔야 될것 같은 네. 그런
0: 분위기를 갖게 <웃음> 해 <하는데. 웃음> 피해자의 네. 어떤 요구사항을 네. 세가지를 아까 요약해 맞습니다. 주셨는데 <웃음> 네. 네. 거기에 한가지 네.
4: 한 빠진 게 있습니다 네. 변호사님 그 아이들이 원하는 것 중에 이제 말씀하신 세가지 봤고요 네. 거기에 또 가장 원하는 거 재발, 재발 방지죠. 방지겠죠 네. 네. 재발 네. 방지죠. 그래서 이거와 관련해서 이제 아까 이수정 교수님도 말씀해 주신 부분 있지만 사실은 모든 가해 행동을 줄일 수 있는 해법이 아니죠. 엄벌 주의가 다만 그럼에도 불구하고 위중한 사안이 있습니다. 나이가 어려도 나이가 많아도 뭐 남자 여자 상관없이 위중한 사안들에 대해서는 저는 엄벌이 필요하다고 반드시 말씀드리고 예. 싶고요. 어이 이제 재발방지를 위한 그러면 교육이 사실 또 문제예요. 지금 저희가 하고 있는 게 가해 학생 특별교육이라는 것이 있는데 이게 이제 맞춤형 교육도 조금 안 되고 있고 시간도 너무 작게 지금 되고 있습니다. 그리고 예. 이 프로그램의 질이나 이것들을 운영하시는 분들에 대한 보수 교육이나 이런 부분들도 사실 전혀 이루어지고 있지 않아서 이 부분도 저희가 다루고 제대로 된 교육을 사실 해줘야 재발 방지할 네. 수 있는 거잖아요 음. 이런 부분들도 반드시 신경 써야 될 부분이라고 생각됩니다
3: 네. 이 음. 학교 안에서 일어나는 갈등을 음, 교육적으로 해결한다 또는 우리 사회가 해결한다라고 했을 때 네. 교사와 학교의 역량이 어느 정도인가 라도 음. 아는 것이 이 부분도 좀 봐야지만 그럼 학교 밖 학교 밖 우리 사회가 이런 갈등을 지원해주고 해결해주는 역량은 어느 정도의 만가가볼 예, 예. 필요가 있습니다. 음. 저희가 말씀하신 대로 특별교육 이수도 조치를 내리고 또 사회봉사도 내리고 하거든요. 어, 즉각적으로 이루어지기 어렵습니다. 음. 한참을 음. 기다려야 되고요. 또 병리적으로 폭력의 원인 중에 그학생 어떤 병리적인 문제가 음. 있었을 때 그렇죠. 소아 청소년 정신과 전문인을 좀 만나려면 한참을 기다려야 됩니다. 예. 그러니까 우리 사회 전반적으로 어. 이런 어떤 학교 안에서의 갈등을 사회가 좀 뒷받침해 주면서 품어주고 풀어줄 수 있는 그런 인프라들이나 음. 역량들이 굉장히 잘 갖춰져 있지 않고요. 예. 이런 상태에서 원스트라크 아웃해서 학교 밖으로 내보내면 음. 우리 사회가 그 아이들을 그 학생들을 받아서 재교육할 수 있는 역량이 지금 준비되어 있냐 말이죠. 예. 결국 이건 다시 우리 사회에 사회적 비용으로 부메랑처럼 들어올 수밖에 없거든요. 예. 그래서 저는... 어떻게 하면 교사들과 학교의 교육적 역량을 좀 키워줄 것인가도 논의해야 되지만 또 한편으로는 우리 사회가 학교 밖에서 학교를 지원해 주는 이런 갈등 해결의 역량들이 인프라들이 어느 만큼 갖추어져 있는지도 음. 이번 사건을 보면서 좀더이 부분을 우리 사회가 좀더 집중적으로 봐야 되지 않을까 하는 생각이
0: 듭니다. 자 그러면 이 부분을 한번 좀 짚어보시죠. 이번에 이제 그 정순진 변호사 사건이 결국 이걸 환기 시킴도 굉장히 큰 역할을 한게 사실인데 역설적으로 청문회 에 불려 나와서 이제 과연 어떤 것들이 이제 확인돼야 되는가? 근데 사실은 이 정파 정치적인 어떤 공방화될 가능성이 굉장히 높아서요. 뭐가 문제였고 그래서 어떤 부분 해결이 필요하다가 이제 드러나는 장이 돼야 되잖아요. 이수정 교수님 어떤 부분 좀 지적해 주실 수 있을까요?
1: 뭐, 아까 변호사님이 말씀해 주신 그런 식의 이제 행정소송화 돼서 결국은 음. 학생들은 피해자도 학교를 떠나고 가해자도 학교를 떠나고 그래서 결국은 학교는 그 문제로부터 자유로워지는 결론. 네, 이제 학교가 가장 해피한 방법은 문제로부터 자유로워지는 방법인 거예요. 그렇기 때문에 결국 학업 중단자 숫자만 늘리는 이런 네. 결과를 초래하는 그런 부분이 결국 뭐 제가 생각할 때는 정순심 변호사가 답변할 수 있는 내용은 아닐 걸로 음, 보여요. 음. 그러나 만약에 국회에서 뭐 그런 질의를 하신다면 왜 그런 소송을 하실 수밖에 없었는지 그리고는 아까도 제가 계속 얘기를 드렸지만 학교폭력의 가장 그 종국의 결말은 대학을 안 가는 게 처벌이냐 저는 그게 처벌이 돼서는 안 된다고 생각해요. 그렇기 때문에 지금 이게 어떤 특정 개인의 문제가 아니라 지금 이런 식으로 비화되는 건 수도 없이 많은 학교폭력 에서 제가 너무 많이 봤고요. 저도 이제 뭐 재판부에서 나와서 전문가 직원을 해달라고 뭐 인천지법인가 어딜 갔더니 아이들은 이미 다 크고 다 네. 대학, 대학을 대학갈 나이가 됐는데 고등학교 때 일어난 사건으로 여전히 재판을 하고 있더라고요. 맞습니다. <웃음> 네. 그게 도대체 누구를 위한 네. 재판인가요? 네. 음. 네. 그렇기 때문에 이렇게 송사로 비화되는 것은 가장 비교육적 방식인데, 송사로 비화될 수밖에 없는 이유는 교육이라는, 그래도 교육을 해야 된다라는 어떤 뭐 교육의 목표를 달성하기 위한 어떻게 보면 은 고집? 같이 예. 느껴져요. 피해자 보호도 제대로 하지 못하면서. 음. 그렇기 때문에 담장을 저는 좀 서로 쉽게 뭐 학교 담장을 열고 경찰도 들락거리고 예. 아이들도 경찰이 마당에 이제 운동장에 왔다 갔다 하니까 저기 가서 신고하면 되겠구나 음. 정보입은 경찰한테 저 얘네들이 음. 어저께 밤에 인터넷으로 이렇게 했어요라고 신고하면 그러면 경찰은 빨리 예. 수사를 해가지고 소년 전담 재판부를 확 키워가지고 거기서 학교 폭력 사건 빨리빨리 처리하게 이렇게 하지. 말아야 되는 이유는 뭔가요? 예,
0: 오히려 벽을 허무는 것이 더 도움이 될 것이다. 예. 한 대표님, 맞습니다.
3: 그렇게 담을 학교가 모든 문제를 다 해결할 수는 없죠. 그런데 예. 어, 그런 담을 허물었을 때 우리 사회가 그러면 지원해 줄수 있는가 이 부분도 저는 좀 같이 봐야 한다는 거예요. 예. 그 당연히 학교가 모든 문제를 해결할 수 없고요. 학교 밖에서 도움을 원하죠. 특히 이런 갈등 상황이 됐을 때 어떤 갈등 중재 전문가님 와서 화해 조정이나 갈등 중재를 한다든가 음. 조기에 또는 아이를 학교 밖에서 교육시켜야 될 필요가 있었을 때 제대로 제대로 된 양질의 교육을 시켜줄 수 있는 그런 사회봉사 기관이나 특별 교육 기관들이 네. 제 역할을 지금 못하고 있거든요 실은 그냥 밀려오는 사건을 처리하기 급급한 상황이거든요 음. 그래서 학교 밖과 학교가 연계돼서 하는 부분들 학교의 담을 낮추는 일들은 그건 뭐~ 어느 누구나 다 동의할 수 있는 부분인데 그런 도움을 지원해 줄수 있는 우리 사회의 학교방 역량들이 네, 지금 되느냐 네. 그래서 저는 이번 그 청문회에서도 어떤 절차적인 문제들 또 잘못됐던 부분들에 대해서 음. 확인하고 보완책을 마련하는 것도 좀 필요하지만 근본적으로는 우리 사회의 이런 갈등에 대한 해결 역량들을 좀 확인하고 새로운 지원책들을 좀 모색하는 이런 좀 발전적인 이야기들이 좀 많이 이어졌으면 좋겠다. 예. 그런 제가 알기로는
1: 네. 그 학교 전담 경찰관은 이미 경찰청 산하에 네. 뭐 네. 네. 존재하고요. 네. 그리고는 그 SPO가 담당해야 되는 학교 수는. 뭐 사실상 많습니다. 한 분이 한 10개 정도. 그런데 만약에 spo의 역량에 좀더 많이 의존하도록 어떤 뭐 국회에서 입법을 하든가 음. 그런 식으로 절차적 개선을 한다면 사실은 경찰은 수도 없이 경찰이 많기 때문에 음. 얼마든지 인력을 음. 배정할 수 있는 여지는 있다고 보여요. 그렇기 때문에 그렇게 뭐 지금 학교폭력처벌법상에 제가 찾아보니까 20조 6의 spo가 있기는 한데 그 모든 spo의 역할이나 무슨 어떤 자원은 대통령 령으로 정한다고만 라돼 있지 그게 지금 아직 명확하게 무슨 가이드가 음. 있는 게 아니에요. 그렇기 네네. 때문에 만약에 교육부와 뭐 경찰청이 이런 식으로 해결하겠다, 사법적인 개입을 뭐 행정소송뿐만 아니라 그렇게 이제 개입 하 시키도록 하겠다라고 하면 그 SPO 정도를 충원하는 건 그렇게 어려운 음. 일은 아니고요. 네. 그리고는 네. 법원이 저는 무지하게 중요하다. 소년 전담 법원이 여기에 꼭 개입을 해주셔야 잘잘못은 경찰이 가리는 게 아니기 때문에 그 법원에서 뭐 어떤 빠른 속도의 의사결정을 통해서 가지고 네. 처분을 내리시면 되는 거죠. 보호처분을 내리셔도 되고. 네. 네.
4: 그 실제 SPO 분들이 사실 현장에서 하셨던 그런 역할들이 굉장히 예. 큰 거는 사실이거든요. 2012년에 들어갔어요 SPO가 지금 거의 10년 이제 됐는데 저희가 매년 실태 조사를 해오면서 느꼈던 것 중에 하나가 SPO 분들이 학교 들어가시고 나서 상당 부분 예전에 저희가 왜 성인 조직과 연결되었었던 그런 폭력 서클 일진이라고 하는 그런 문화 그다음에 학교 안에 왜 비폭력적인 문화들이 있었어요 뭐 졸업식에 음. 뭐 던지고 이런 문화들이 굉장히 많이 바뀌었거든요. 그래서 S 예. 피어분들이 하셨던 그런 역할들을 저희가 굉장히 높이 사고 있고 늘 저희가 말씀드리는 것 중에 하나는 인원이 너무 부족하고 아까 말씀하신 것처럼 한 분이 10개 학교를 이상 담당하고 있는데 예. 일주일에 한번 학교 가기도 힘든 현실이라는 거죠. 그래서 이런 부분에 대한 충원은 좀 반드시 논의될 필요가 예. 있습니다.
0: 저희 그 문자 주신 분 중에 어 박상수 변호사님 굉장히 훌륭한 분이라고 설득이 잘 되시는 분이라고 <웃음> <웃음> <하는 웃음> 말씀 하셨는데 마무리 발언처럼 한번 들어봐야겠네요.
2: 아근데 그 저기 집행정지를 이번에 그, 요번 이번 정순심 변호사 사건에서는 그, 받아주지 않았어요. 예, 네. 그럼에도 불구하고 강제전학 처분이 시행되는데 거의 한 1년 정도의 시간이 걸렸습니다. 제가 이 대법원 판례를 쭉 읽어봤는데, 선생님이 정말 이 사건에 있어서만큼은 선생님이 피해 학생을 위해서 정말 최선을 다했다는 생각이 들었습니다. 정말 이런 경우가 참 흔하진 않아요. 선생님이 이렇게까지 해주시는 경우가. 그렇긴 한데 어 문제가 이제 1년 동안 집행정지가 안 나왔는데 왜 전학을 안 갔을까? 예. 사실 이 포인트가 굉장히 저는 그 사건의 진행에서 가장 궁금함이 예. 남는 것이었거든요. 근데 한편으로 생각하면 또 이해도 되는 면도 있습니다. 왜냐하면 민사고 같은 학교에서는 강제 전학을 하면 자퇴예요 사실. 예. 그렇기 때문에 선생님의 입장에서 굉장히 법원에서 판결이 빨리 나오고 있는 상황에서 대법원 예. 판결이 나올 때까지 기다려보자는 생각을 학교 당국이 했을 수도 있을지 모릅니다. 그런데 이심이 끝나고 나서야 이렇게 강제 전학이 이루어졌거든요. 예. 그러니까 이러한 것들이 이제 뭐냐면 조금. 처분이 적용되는 범위에 있어서도 약간 이게 안정적으로 적용되는 게 아니라 약간 고무질스럽게 적용되는 면이 있다. 음. 그리고 학교 당국이나 선생님들이 그런 면에 있어서 상당한 어떤 부담을 느끼고 있다. 그러면 왜 부담을 느끼는가? 선생님들이 고소를 당하는 현실이 지금 있거든요. 예. 네. 이런 부분들에 있어서도 우리가 좀 고민을 해야 됩니다 그래서 그런 네. 부분이 그 부분이 왜 이렇게 1년이나 늦어졌는지 하는 부분은 네. 한번 밝혀질 필요가 있을 거라고 생각이됩니다 네. 저희 청취자 여러분 중에 백만 이원님께서
0: 정순실 아들이 좋은 대학을 가서 화가 나는 게 아니라 피해자가 힘들어하고 있을 때 자기는 학업을 계속했다는데 화가 나는 겁니다 맞는 말씀이시고요 그 결과로 성공한 것 같아서 더 많은 화가 난다는 말씀이시죠 자 9909님이 현재 학교에는 전문상담교사 매우 적고요. 위센터 지역청소년상담센터는 밀려있는 상담 너무 많습니다. 정서적 어려움을 해결해 줄 인프라 부족합니다. 그리고 김혜영님이 학폭예방교육과 관계회복 학교에서 이뤄줘도 조사와 처벌 사법기관에서 해야 됩니다. 라는 그런 의견까지 주셨습니다. 자 KBS 열린토록 오늘 학교폭력 문제로 네 분의 전문가와 함께 말씀 나눠봤는데요. 함께, 오늘 함께해 주신 최선희. 어, 푸른나무재단 본부장, 한성준 좋은교사운동 공동대표 박상수 변호사 그리고 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 드라마 더 글로리에서 주인공 동은이 학교폭, 학폭주범 연진의 자료를 모으고 있다고 하자 공범 사라는 학교폭력은 너 같은 유명인이나 위험하지 우리 같은 일반이 무슨 타격이 있느냐면서 시큰둥한 반응을 보이죠. 예전 미투운동이 일부 그랬듯 학교폭력 폭로 행위 역시 어린 피해자의 상처를 보듬고 예방하기보다 그저 유명인들을 주저앉히는 명예형처럼 변질될 수 있다는 겁니다. 그래서 학생이라는 특성에 맞는 더 실질적인 대책이 중요해 보입니다. 참여해주신 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 청준이었습니다